0: Hello， 欢迎全球各地的、My、m y m a p 这里是比度 m y m a p 完美心智图。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效地使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。二零二三新年首发，这一集继续来聊全脑速度训练的核心技巧——眼脑指引。现在就来听传奇聊心之图，一起完美心之图。好，这一集是2023年首发，我有将开头的欢迎词语做一点精简，不知道有没有、My、m m y 麦麦粉们注意到呢？想说也已经用了一年多，应该也都蛮习惯这个频道开头了，所以我想把它精简一些。让大家可以更聚焦在我想要带给大家部分，在这里一样欢迎有持续锁定完美心智图频道的全球 My Mapper 们，不管你们目前是在世界哪个角落、哪个城市、哪个国家，只要你听得懂中文，都很欢迎你们。如果你是新加入的 My m, m a p e r 最推荐的方式就是从 i o o a 动态心智图节目单去找到适合自己的主题之后，然后从那里开始听起。当然，从头开始听也是很好的一种方式。这个节目单在每一集中都有放连接，因此可以把这个连接保存下来。此外，因为在这个频道本身就是和大家聊心智图有关的东西，所以呢，透过这个动态心智图节目单，其实也可以是一种学习的样貌，学习如何看心智图，学习呃，知道说我是怎么样去编排这些节目主题。然后有利用哪一些新智图法的核心技巧等等的，所以和一般的节目比起来，在这里呢是多了一种对于频道认识还有规划学习的切入点。因为每一个人学习的角度和需求不同，但是透过新智图的方式，是一种一目了然、纵览以及呢有清楚脉络和架构的方式来帮助你的。那么，如果、my、m y m a p 本身是有阿尤 a 账号的话，其实这里也可以欢迎你去，可以加我的账号，然后作为在之后学习心智图法或是画心智图上面可以一起协作和讨论的平台。我知道呢，在台湾比较常用的心智图软体有 Xmind， 还有其他像是 Apple 或是 Google 本身有提供的一些。呃，类似心智图操作的软体，或是呢，市面上也有几款有这个心智图概念的软体，这些我觉得都不错。重点是，当你知道心智图还有心智图法，它背后的原理和核心技巧之后，你在操作这些这些软体才会是更加的得心应手
1: 。否则
0: 呢，就比较容易被这些软体所绑架。然后最后画出来的心智图也会容易形成一场灾难。其他还有像是 Mind Manager， 是和 Office 系统结合蛮好的，那也比较在商业上使用比较多。还有像 iOa 前身是 i m i m a p 这款，在台湾呢也是有一些人在使用，但目前使用最多、横跨这个阶层能记最多的，我认为应该是 X Mind。这款我自己也有在用，然后是用它的免费版本，因为呢，我自己是有付费 i o r 这个这一套了。好，若之后有机会再和大家聊一下新之图软体。如果是一路跟着学过来和听过来的 My Mapper， 应该都知道，我在呃说这个软体和手绘的部分时候，我是更倾向先以手绘的方式把基础打稳一点。各种核心技巧和概念都有更熟悉、更好掌握的时候，再转到软体的话，就会变得更加如鱼得水。如果呢，你目前有软体上操作的问题，也很欢迎可以留言或私讯给我。属于心智图法的核心概念或是技巧，把它套到软体上的使用，这部分我想是没有问题的。那么，如果是属于各家软体厂商它自己延伸出来的，然后是很功能面向、偏商业使用的那一部分，就看是我目前是不是有用到那一块功能。那以及呢，这些多半是各家自己强调的功能取向。我认为是要先去理解这个功能它的一个用途是在哪里。那么，接下来就是去熟悉这个功能的一些操作。我想用这样的逻辑来去学的话，应该也不会有太大问题。不过，中国一句老话，心智图法核心观念可以掌握的话，那么你在操作软体的时候，才可以把心智图法的功能去发挥到最大。我想，在完美心智图频道的 My Mapper 们，每一个都是热爱学习的好宝宝。因为学习某个角度是稍微会去违反我们大脑原始特性的。啊，我指的是说学习这件事情，因为呢，大脑是喜欢懒惰，不喜欢额外花能量做事情的，而学习呢，其实是蛮花能量的，尤其是要花大脑的能量。但是，有越来越多的科学研究证据显示，包含从大脑科学、认知科学或是一些心理学面向的，人类呢，如果是可以持续学习的话。对于打造一颗有深度和广度的脑袋，还有呢，把自己的脑袋逐步培养成一颗超级脑袋，这是一项可以累加的事情。也就是说，光去持续做到学习这个动作，或是保持有持续学习的心态和热爱学习的这个心态，其实就是会对自己的大脑是做到最好，可以去持续累积的这个影响了。所以，爱学习的 My Mapper 们，其实你们都是有一颗呃很强大的大脑，还有心智。持续锁定完美心智图频道，就可以让你们的学习和思考可以继续维持在高水准，持续的进步。在上一集呢，有和大家分享我们家年度的心智图，那就有一位蛮好的朋友，他就来和我说，他觉得我们家姐姐画的心智图是真的蛮可爱的。而且是很赏心悦目，很吸引他。那我就笑着问他说：“另外两张，一张我画的，然后还有一张是我小女儿画的，那有没有吸引到你呢？”他也笑着问，笑着说：“也有啦，但是最吸引的还是我们家姐姐那一张。虽然说学习画心之图来讲，图像技巧不会是非常要求的，可是画着画着。”如果有继续钻研一些技巧和沉浸在享受画心智图的话，其实画出来的心智图就是一幅有生命力的心智图，而且是可以很吸引别人目光的。那我觉得这一点就会是心智图软体不见得那么好发挥的部分，因为软体的操作要做到像手绘那一种，可以美轮美奂又吸引目光。其实是需要有很多的图像和色彩的技巧运用，但是这一块往往就是我看到目前在使用心智图软体的人缺少最大的一块。因此，在这边也是有再次呼应到我说，心智图法训练，如果可以从手绘心智图的这个部分开始的话，并且持续的练习，它在这里呢，就是有其他方式所无法取代的地方。好，那这是新年首发，想和大家分享的一些东西。在上一集我们有聊到，在扩大视野这部分的展开，主要是着重在我们眼球的构造和运动的原理，从这边出发去进行训练和调整。我从减少眼球停顿的次数和时间这个角度和你们聊，并且提供了采用自寻方式阅读，避免回读这两个动作来达成这个目标。那上次呢，我有用单眼相机的自动对焦功能来做一个比喻。如果忘记或新加入的 MyMapper 们，就可以再回头去听。这集我们针对眼脑指引的操作技巧来做一些展开。那在前面集数有聊到说，真正在执行阅读的是大脑这个器官。比较正确的说法是由大脑执行眼睛接收的资讯，就是眼睛接收进来的资讯。然后去做到辨识、分析、确认、反应这些动作。当这些动作可以越快的一气呵成，那么从眼睛进来的资讯，在大脑就会越快的反映出来。循着这样的角度和逻辑，我们可以怎么样来调整和训练呢？这边我有提供几个角度。首先是要去抓取有意义的字群和字这个词组，这一点和扩大视野有一些联动的关系。也就是说，扩大视野是帮我们尽可能去扩大进到眼睛接收器的资讯。那负责判断的大脑呢，如果是可以抓取有意义的字群的话，那么快上加快就会整体去提升阅读的效能了。在这边我说的效能呢，指的不只有速度的提升，然后理解力其实也不会掉太多下来，有时候呢反而是会增加的。那么要抓取有意义的字群，这其实也有和前面几集提到，在更前面一个前提的动作是要去持续累积大脑的资料库这个含量的，因为含量够多，你才会知道什么样的字群是有意义的，然后会更熟悉这种抓取的过程，所以这会有一点像是相辅相成的训练和成效。这边来做个举例。比如说，下面一段文字：他的父亲是台南下营的一位农夫，没有读过书，也不是字，只知道一家几口全得靠他在田里辛苦的耕种，等待秋收时，田里的收成才是一家温饱的事实。好，这一段文字我是从网络随手截录的。如果呢，把这段文字给一位小朋友来看，可能就会花一点时间去把它读完。然后在他脑中也要花一点时间形成一些画面，之后呢，问他说这一段主要是要表达什么样的意思？说不定这位小朋友也是还要花一点时间去想一下才可以答得出来。但是对于呃，如果说在国中以上程度阅读程度是不错的，那或是说当然来讲，这一段文字的阅读应该就会算蛮容易的。而且在读的时候，多半就是会自动忽略掉一些不太重要的字词，然后呢，自动的去抓一些关键字进到脑袋。那么，抓取有意义的字群或是词组，就是要想办法把这样子的关键字去把它再做精简和浓缩，形成更有组合性、有意义的字群和词组。比如说，原本抓取的可能是两三个字一组，比如说“父亲”。台南农夫没有读书，不识字，田里辛苦耕种，秋收收成一家温饱，这几个关键字组。那么，当要提升和练习速读技巧的时候，这时候就可以尝试把父亲和台南农夫整个形成一个有画面的东西在脑袋产生出来。那这就有带到一些图文转换的技巧。这个转换速度越快速和越具体的话，这个过程就会越快。接下来呢？接下来呢？再把没有读书不识字可以抓在一起或浓缩起来，然后把田里辛苦耕种、秋收收成、一家温饱这几个关键字形成一个画面，然后把它抓起来或是浓缩起来。所以呢，原本可能是有拆分的关键字，会到八个字群和词组。但是现在去透过一些组合成更有意义的画面，这样子的一个字群和词组的时候，就只剩下三组。这样一来，是不是速度啊，这个阅读的速度就提升起来了？因为要停下来对焦的次数和时间都减少了。当然，我在这边的说明可能就是你听我讲，好像是蛮容易，然后一次就把它讲完了。实际上，这要去做到练习和可以比较好去掌握的话，是会需要一点时间的，而且是需要好几次的练习。那也有和过往的经验和知识连接有关系。比如说，小朋友他可能还不知道这个台南是什么地方，或者说在到底在哪里，那或不知道说，呃这个农夫是什么样的一个角色。所以在这样的情况下，光要让他可以抓住“台南”这个词汇、这个词组，就会是一个难度了。所以绕回来，这边就有我说到，这边要扣住的一个大前提是在大脑资料库的量的多寡是有这样子一个连结的这个含义在的。那在上面举例的时候，不知道有没有、My、m y m a p e r 们有意识到，心智图法中的图文转换技巧在这边有用上了。关键字技巧呢也有用上，因此这些技巧如果有持续修炼并且内化的话，那么速度技巧训练就可以展开的更好。好，这算是第一个角度。那第二个角度呢，就是要持续的累积和提升大脑资料库的量。这个点就是从第一点那边有带到，那而且也是有关联和相辅相成的。这也在我有。呃，这个从条件设定的单集中提到的角度，如果忘记了 my mapper， 就可以回头去听。在这里边，在这边呢，我是会建议，呃，这个累积和提升大脑资料库的量，并不是那一种盲目的去看到什么就都拿来喂养你的脑袋，而是要有意识的去做强化。这一点，我觉得在现今这种资讯爆炸，还有随时都有一些短讯息、短视频这样子的资讯干扰，其实是会让累积大脑资料库的这个工作变得相对吃力。这个呢，我其实之前有带到一些我个人的看法，就是现代的这个呃资讯的世界和学习的环境，其实是会让人的专注能力整体而言没有像以前的那么好。那从好的一个角度来说，是资讯变得很容易取得。那没有那么好的呢，就是说有许多会去吸引大脑、让大脑分心的事情，一个接着一个。可能对一个主题或是领域的知识累积还没有到一个程度的时候，就很容易被另外一个事情，那那个可能也不是太重要的事情，会有所干扰，然后造成分心。我觉得以现代的环境来讲，这算是一个蛮重要的议题，包含我自己，或是说我们家自己的孩子，那也算是持续的在学习和练习这个部分，就是说怎么样可以更好的对一个主题，然后好好的去累积相关的知识或是相关的经验，这一点其实是不太容易的。那不过呢，就是去保持开放的态度，因为我们有学到了好的思考法、思考术，那也知道了外在环境的一些影响，同时呢，也认识了自己大脑在原始特性上一些局限和干扰。那么呢，我们就可以去依照自己自身的状况，去拟定一个适合自己的策略，来好好的去做到累积和提升大脑资料库这件事情。在这边，我想再做一点提醒，就是说可以从比较熟悉的领域，还有相对轻松一点的内容去开始接触，循序渐进这件事情，我认为是在学习上面满亘古不变的道理。因为一开始就想着越级打怪的话，反而会吃紧弄破碗。在学习上慢就是快，这句话我之前也算有呃带出来过。那我觉得也是我一直有 keep in g mind 的一句话：，当累积的深度有了，基础有了，自然而然在这些基础以上所展现出来的这个表现，其实就会更好的。这就像学功夫一样，你的马步够稳，内功够深厚的话，那么打出来的拳其实是很扎实的，打出的招式呢，也是实的，不会是虚的。所以在开始累积的这个阶段，放慢一点速度，缩小一点范围，稳扎稳打的累积，反而呢会是最有效率的方式。在累积大脑资料库，可以透过呃这个心智图法技巧辅助，我觉得呢就是可以从资料整理这个角度出发。那资料整理也就是大家最熟知心智图的功能。在我节目中呢，我就是把定义成图书馆式的心智图形态。这边我会用图书馆心智图形态来定义，背后是有呃这个更全面的一个含义的。就是说我并不是只有把它定位在资料整理而已，而是呢可以整理成具有像图书馆功能一样的，然后可以发挥这个图书馆效果的一种心智图。光这样子对心智图的看待和认知，其实就会让你的心智图法功力是站在不同档次上面的。好，那这算是第二个角度。再来第三个角度呢，就是要强化阅读动机。这一点会结合心理上的效果，这也在之前条件设定单集中有提到。大脑对于一件事情的判断，如果先去认定是不好不 OK 的话，那么之后再怎么样做训练，效果也是有限的。因此，若如果可以在开始阅读前去强化自己的阅读动机，比如说是为了增加知识而阅读，是为了提升技巧能力而阅读，是为了放松阅读，那或是说为了去了解一个现象而阅读，还是说为了孩子的教育而阅读，很多很多角度。那么，当一开始的动机有先确认和确立，也有做到强化的话，那么当阅读的时候，实际上就会有一种，呃，像是一个粽子头的线去拉在你的头顶上方，你也可以理解成是一个更大的目标轴线去贯穿着，去引领着你这一次的阅读。当有这样子的感受性和建立起这样习惯的时候，那我相信，在阅读的当下，都会是很享受的，因为你会有一个动机去驱动着你，想要赶紧把这本书，或是说把当下的这一段文章去把它阅读完，或是说把它理解清楚。当你是很享受在一件事情的时候，就会进到心流状态。进到心流状态的时候呢，也就是会有一种把脑洞打开的感觉。这时候，你想要丢什么新的东西给大脑学，然后丢什么新的技巧给大脑练习，好像就会比较来者不拒了。那像前面所说，因为这次的阅读动机是很强的，所以当我想要做到眼脑指引的时候，尽可能去抓住有意义的字群，其实就不会觉得那么难，反而呢会觉得是很有挑战性的。那这个挑战，如果我成功跨过去了，又有成就感，所以就可以这样子一个呃比较像正向的循环，然后逐步的让自己的速读技巧提升上去。好，综合以上几个角度呢，当眼脑指引的技巧训练起来，表示你在阅读的速度是有的，同时理解力也不会下降，反而会增加。那么，当理解力增加的时候，其实你的记忆力也是连带增加的。这边就有带到了心智图法技巧，比如说阶层架构，在帮助你边阅读边进行脑中心智图的产生，它的相对位置、前后逻辑都是清楚的。就很像在阅读的同时呢，有一个一个的资讯去同步、有系统、有架构的去归档。上架到你大脑中的知识图书馆系统，因为上架的时候是很有系统和很有逻辑的，那么要提取这些资讯的时候也就会很有效率。这也就代表了记忆力会是相对高的。因此，我们可以这么说：当真正的速读能力训练起来的时候，理解力会增加，理解力会增加，记忆力也连同增加。如此又能够回头去强化你在阅读上面的动机和意愿。好，这算是在这一集我想带给你们，呃，要强化眼脑指引的三个角度。最后呢是本周贴文，我把之前有做的图文创作属于分类技巧的范畴，以这个图文创作方式呈现出来。那我又把链接放进节目当中，有兴趣的 MyMapper 再去做参考。以上呢就是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始欢迎全球 MyMapper 们，不管是老 MyMapper 还是新 MyMapper， 也有再次介绍可以怎么样更好使用这个频道。透过 i o a 动态新之图的节目单使用，你可以更好的掌握新之图的使用方式和技巧。也欢迎，如果正好你有 i o a 账号的 MyMapper， 可以加我。然后一起来做协作和讨论，还有完美心智图。再来呢是很快和大家聊一下软体心智图的内容，以及和大家一起勉励，持续学习，保持对学习的热忱和热爱，就是持续在把自己的心智和大脑培养成一个强大的状态。欢迎大家可以持续锁定完美心智图频道。在这里也有很快带到一位朋友对我们家年度心智图的这个回馈意见。接着呢，就是在这一集和大家展开来眼脑指引的这个速度核心技巧。我从大脑执行眼睛接收资讯，然后必须做到啊、呃、辨识、分析、确认、反应的动作这个角度和逻辑来切入。提供了三个可以让大家练习的方向。首先呢是要去抓取有意义的字群和词组，这边有带大家简单练习一段网络文章。实际上训练可能是会花更久的时间，可是背后的原理和方式就是在这边提供出来。第二点呢是要持续的累积和提升大脑资料库的量，这边我给建议是要有意识的去强化。尤其呢，在现代很多外部资讯干扰的这个情况下，要做到有意识这件事情，是会花更多的心力的。那么在学习上面，慢就是快这个道理，对我来说是一个蛮核心的原则。第三个点呢，是强化阅读的动机，这边就有连接到大脑的原始特性，以及有确认好当次阅读动机的话，就会像是一条贯穿的轴线。一直引领着你去做到有效的阅读，并且愿意去学习和练习快速阅读，进而呢就去提升速读的技巧。其实，当真正的速读能力训练起来的时候，理解力反而是增加的。理解力增加，记忆力也就连同增加，如此又可以回头去强化你在阅读上面的动机和意愿。上面这三个点我都有。呃，这个提供结合心智图法的一些技巧，可以更好的帮助到你在速读训练的部分。最后就是本周贴文，我提供了分类技巧的共通点，来让大家认识这一集的内容。就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的心智图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心、把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。